0: Xin chào các bạn khán giả, các bạn đang đến với podcast Người Trong Môn Nghề. Người Trong Môn Nghề là talk show mới do Spyroom sản xuất, tiếp nối thành công của bộ sách Người Trong Môn Nghề mà chúng tôi đã ra mắt trước đây. Đây sẽ là talk show chia sẻ về mọi vấn đề xoay quanh câu chuyện chọn nghề và làm nghề. Hello hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spyroom Và đây là bài viết Sự mỏng manh của đàn ông thời nay của Nguyễn Bảo Trung Con mình là Nguyễn Lê Minh Thi Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết này nhé. Bài viết này nói về những định kiến về giới tính tồn tại đã từ rất lâu mà không còn ai Hoặc hiếm có ai đó thắc mắc về việc hành động xảy ra trước Hay quan niệm được phủ lên trước Và chi phối hành động lẫn hệ tư tưởng sau này Bên cạnh đó, tôi cũng muốn đề cập đến việc số phận của người đàn ông đang trở nên càng lúc càng mỏng manh trước cơn bão mang tên nữ quyền. Dĩ nhiên, tôi không chỉ trích phong trào nữ quyền, mà chỉ lên án những kẻ lợi dụng cơn bão này để nhằm vào những người đàn ông xấu xố. Mọi thứ bắt đầu từ đâu? Tình yêu của một người đàn ông chỉ chia thành ba chữ be, profess, provide và protect, có nghĩa là tuyên bố, chu cấp và bảo vệ. Các bạn hãy cứ đọc đi đọc lại cái câu khố trên tầm 3 lần, suy nghĩ tầm 15 giây và tự trả lời câu hỏi, liệu nó có đúng hay không? Đừng suy nghĩ nhiều hơn 15 giây, mà hãy để những thứ định kiến tiềm ẩn trong tư duy của mình lên tiếng trước. Lúc đấy bạn sẽ biết được chính thế giới này cũng xích với đàn ông tới mức nào, và sự nam tính độc hại cũng không phải là xuất phát từ một phía đàn ông. Chỉ với từ khóa đàn ông phải là các bạn đã có thể tìm được một lô một lóc bài báo từ các tạp chí, trang báo hoặc blog. Do phụ nữ biên soạn với quan điểm bảo vệ câu khốt kể trên Lúc này tôi mới nghĩ rằng Thật sự đàn ông phải như thế Hay đó là thứ mà những người phụ nữ viết bài này đã lập nên Để cổ suý cho một sự nam tính độc hại Nếu như bạn nghĩ rằng Ơ thế quái nào mà những bài viết về việc đàn ông phải như thế này như thế kia Lại cổ suý cho sự nam tính độc hại nhỉ Thì ngắn gọn là thế này Tôi không phủ nhận việc những bài viết này có tác dụng phụ khá ổn Khi kích thích đàn ông tự lập Biết chăm lo cho cuộc sống của mình Và tập trung vào sự nghiệp Đúng, tôi nói rằng nó là tác dụng phụ Vì tác dụng chính trong những bài viết dạng này Là tạo ra một sự phân lập nghiêm trọng Theo giới tính Thế nhưng, chính vì việc họ cổ suý cho Ba chữ P, profess, provide, protect Thổ tả kể trên Mà cánh đàn ông nghiễm nhiên được trao cho Một trọng trách trụ cột gia đình Trao cho một quyền lực gần như tuyệt đối Vì họ gần như nắm giữ gần hết các yếu tố Để duy trì một mối quan hệ hôn nhân Đặc biệt là hai chữ provide, protect Chính vì thứ quyền lực bị nhồi nhét vào bản thân này mà nhiều người đàn ông dần xa vào con đường gia trưởng, ghen tuôn vô lối và thích điều khiển tất cả những người đang phụ thuộc tài chính và đang được bản thân bảo vệ. Nói ngắn gọn, họ như những đứa trẻ bị nhét vào mình, một thứ năng lực siêu nhiên, nhưng chả được dạy rằng họ phải làm như thế nào với thứ quyền năng này cả. Trong khi đó, đối với những bài viết hướng về phái nữ, thì các bạn có thể nhìn vào tấm ảnh so sánh về kết quả tìm kiếm trên Google để thấy được phần lớn những thứ được khuyên răng đối với phụ nữ đều theo hướng là bên thụ hưởng từ ba chữ page trên Profess, Provide, Protect Ngoài ra, còn một lô một lóc các bài viết rác rưỡi với 7749 cách để giữ chồng hay là trị tiểu tam. Mãi đến thời gian gần đây, nhờ bộ việc phụ nữ càng ngày càng có khả năng tiếp cận với học vấn, phong trào phụ nữ đang lên, Và rằng phụ nữ càng lúc càng nhận ra bản thân phải trở nên độc lập hơn Thì những từ khóa biết kiếm tiền độc lập mới xuất hiện Tuy nhiên sự phổ biến và áp dụng những khái niệm này vẫn chưa theo tính hệ thống Và chưa được tích hợp vào trong chương trình học Để chống lại những thiên kiến xác nhận lâu đời Xuất phát từ chính những vị phụ huynh và kể cả nhà giáo Như là phụ nữ không nên học hành cao làm gì Phụ nữ kiếm tiền nhiều làm gì Chồng nó ghét cho đó Ở nhà chăm lo bếp nuốt con cái là được rồi Thôi cố gắng học nhiều làm gì con trai hầu như lúc nào cũng học giỏi hơn con gái Thì thôi bây giờ phụ nữ cứ phải đầu tư vào làm đẹp và nữ công gia tránh Thế là gia đình vạn toàn Nực cười thêm một cái nữa là những từ khóa như Phụ nữ phải có tiền, phải độc lập tài chính, phải biết kiếm nhiều tiền Lại được khai phá và truyền bá một cách không ngơi nghỉ Từ những chị hot girl bán hàng trên mạng Đang cần tìm cộng tác viên bán hàng online Với mục tiêu chính là những bà mẹ bỉm sữa ở nhà chăm con Có nhiều thời gian trống Và có một số vốn nhất định từ tiền tiêu vặt chồng cho Đối tượng này vốn đang có tâm lý Phải nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào chồng Hoặc để phụ giúp kinh tế cho gia đình Góp thêm công sức để nuôi con Rất nhiều trường hợp mẹ bỉm sữa ôm hàng về bán xong Lại ế chổng ế chơ Vì căn bản các đại lý này vốn chả phải tìm cộng tác viên Mà là tìm những con mồi với tâm lý Phụ nữ phải biết kiếm tiền Và phải kiếm thật nhiều tiền Mà đấy là cũng còn may Vì mớ hàng đấy có thể đem đi cho, tặng hoặc đem đi bán rẻ để gỡ gạt lại lợi nhuận. Chứ một khi các mẹ bỉm sữa mà dính vào các nữ hoàng tài chính, vị thần vận may hay là CEO của chúa, thì đến cái nịch cũng không còn. Cá biệt có nhiều trường hợp đăng ra rã cái câu này là những cô hot girl luôn xuất hiện trên mạng xã hội với ảnh ăn chơi sang chảnh, đồ hiểu ngút ngàn, đàn đi đăng lại cái câu status. Không có đàn ông, phụ nữ chúng tôi vẫn sống khỏe, đàn ông là lũ lợn. Nhưng thật ra theo như lời của một vài người bạn của tôi trong ngành du lịch khách sạn Thì họ thấy mấy câu này một ngày xuất hiện ở Trần Duy Hưng tầm 4-5 lần Đọc tới đây rồi, mấy bạn tự hiểu nha Vậy ai bảo vệ đàn ông? Kể từ tấm bé, tôi vẫn luôn được mọi người rỉ tay nhau cái câu rằng Đàn ông phải biết bảo vệ phụ nữ, phải biết gà lăng Nhưng chưa hề hỏi tại sao, rằng tôi lại phải bảo vệ họ Phải ga lăng nhường đi những thứ thuộc về tôi cho họ Liệu tôi có trách nhiệm phải làm những điều đó hay không? Liệu họ có thực sự cần bảo vệ, cần sự chia sẻ của tôi hay không? Hay chính cái câu đấy, nó đã gieo rắc vào trong đầu tôi một điều hiển nhiên rằng tôi chỉ phải bảo vệ và ga lăng lịch thiệp với phụ nữ. Chính trong phong trào nữ quyền, những feminists đưa ra luận điểm rằng phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động, độc lập trong cuộc sống và không cần phải dựa vào đàn ông để có thể tồn tại. Nói từ cách khác, họ không cần sự bảo vệ của đàn ông mà nhiều lúc sự bảo vệ này bị đánh tráo khái niệm thành gần như sự khẳng định chủ quyền từ phía kết mày râu và cũng rất nhiều khi dẫn đến bạo lực trong mối quan hệ Trong một nghiên cứu xã hội được thực hiện bởi BBC Three UK vào năm 2017 để so sánh rằng phái nào sẽ được bảo vệ nhiều hơn trong tình huống bạo lực thì tỷ lệ mà người đàn ông được bảo vệ khi bị phụ nữ bạo hành thấp hơn hẳn tình huống ngược lại Cụ thể trong thời lượng 1 tiếng rưỡi khi người đàn ông la hét và dọa dẫm người phụ nữ thì có tới 7 người dừng lại để giúp đỡ nữ tình nguyện viên. Cũng trong thời lượng một tiếng rưỡi khi người phụ nữ la hét và dọa dẫm tình nguyện viên nam thì chỉ có một người dừng lại để giúp đỡ. Chính vì quan niệm đàn ông phải bảo vệ phụ nữ và không có chiều ngược lại mà có rất nhiều trường hợp bảo hành gia đình mà người bị bảo hành lại là nam giới. Chúng ta có trung tâm bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bảo hành tại Việt Nam nhưng lại không có trung tâm nào dành cho nam giới bị bảo hành. Tại các nước tiên tiến châu Âu thì dạo gần đây đã bắt đầu xuất hiện trung tâm tư vấn dành cho đàn ông. Hơn nữa, hầu hết nam giới khi kiện tội bạo hành ra tòa thì họ chỉ có thể chứng minh bằng bạo hành thân thể với giám định pháp y cụ thể, chứ không hề có khung hình phạt nào dành cho các hình thức bạo hành tinh thần khác được gây ra bởi phụ nữ. Hầu hết đàn ông khi bị bạo hành đều lựa chọn giữ im lặng vì họ cảm thấy nhục nhã khi trở thành nạn nhân. Quan niệm cổ hủ về nam tính độc hại không cho phép họ nói ra điều đó và đi tìm trợ giúp. Vụ việc gần đây nhất mà tôi theo dõi, kèm theo một câu nói khiến tôi phải suy nghĩ, là vụ việc của Amber Heard bạo hành Johnny Depp. Nhưng chính Johnny Depp lại là người bị chịu thiệt hại và ảnh hưởng nhiều nhất khi bị rút tên ra khỏi bộ phim Fantastic Beasts với vai diễn Grindelwald gần như hoàn hảo dành cho anh. Bị xóa tên khỏi tất cả các dự án Pirates of the Caribbean, vốn đưa tên tuổi của anh lên tới đỉnh cao. Amber chính là người cáo buộc rằng chồng mình là một kẻ bạo hành phụ nữ. Và những chứng cứ Johnny đưa ra mới là thứ làm cho mọi người bật ngửa. Chính Amber là người bảo hành Johnny, từ tinh thần đến thể xác. Cô ta ném chai thủy tinh khiến cho chồng mình bị cục một đốt ngón tay, đánh đắm bằng tay chân và để lại nhiều vết bầm tím trên mặt Johnny. Buồn bao lời lẽ miệt thị và kinh khủng hơn nữa, cô leo lên giường của Johnny và ị một bãi trên đấy. Johnny gần như bị quy chụp cho toàn bộ tội danh bảo hành vợ, cho đến khi anh tung ra đoạn ghi âm với câu nói kinh tởm của Amber. No one will believe you. Đàn ông trở thành nạn nhân như thế nào? Phong trào MeToo kèm theo sự phát triển vượt bậc của phong trào nữ quyền là một sự tiên phong trong việc đòi hỏi bình đẳng giới và quyền lợi cho phụ nữ. Nhưng song song vào đó là rất nhiều các hệ lụy phức tạp cho đàn ông. Chính vì sự ảnh hưởng của phong trào này mà các nhà chính trị thường lựa chọn nước lên thì thuyền lên để kiếm phiếu bầu và gây ảnh hưởng lên các rất nhiều các phiên tòa xử tội xâm phạm tình dục và tấn công phụ nữ các vụ việc này thường chỉ xuất hiện bằng các cáo buộc và thậm chí có những cáo buộc rất vô căn cứ chỉ qua lời kể của một hai người có mối quan hệ không mấy cơm lạnh canh ngọt với nạn nhân chỉ riêng việc cử hành một phiên tòa từ một cáo buộc vô căn cứ đã là điều thiếu nhân văn đối với đàn ông rồi phiên tòa phán quyết rằng họ có tội hay không không quan trọng chính việc đưa người đàn ông ra tòa với tội danh quấy rối tình dục hoặc bạo hành phụ nữ dẫn đến hầu như toàn bộ thanh danh và trong nhiều trường hợp là công việc và lợi những kinh doanh ít nhất là trong quá trình minh oan của người đàn ông xấu số này đã bị phá hủy. Kể cả anh ta có được tòa minh oan đi chăng nữa thì tiếng nhơ vẫn còn mãi. Ngày nay, bản án kinh khủng nhất đối với đàn ông là câu nói anh ta cưỡng bức tôi. Tại Mỹ, vào tháng 8 năm 2018, Nikki Jovanovic bị tuyên án tù 1 năm bởi tòa án tối cao Bridgeport sau khi cáo buộc gian dối rằng hai cầu thủ bóng bầu dục đại học tại Connecticut đã hiếp dâm cô. Lý do cô đưa ra là vì cô không muốn mất đi người bạn trai đầy tiềm năng trong thời gian điều tra vụ việc, hai cầu thủ này không bị bắt giữ nhưng lại bị đuổi học và tước sạch toàn bộ học bổng. Tức là dù cho cáo buộc hiếp dâm chưa được chứng minh là đúng thì họ đã bị chính nhà trường phán xét là kẻ có tội. St. Hillary, một trong hai nạn nhân, đã phải thốt lên trong phòng xử án rằng Từ một sinh viên đại học, bây giờ tôi ngồi ở nhà vì bị đuổi học mà không có cách nào để bảo vệ danh dự. Tôi hy vọng cô ta hiểu được rằng cô ta đã làm gì với cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. Kể cả khi, tôi chả làm điều gì sai cả. Cũng ngay tại Mỹ vào tháng 9 năm 2018, một nữ sinh tại Đại học Kansas không phải đối diện với bất kỳ tội danh nào sau khi cô tố cáo một người bạn của người yêu mình đã hiếp dâm cô. Cô bảo rằng mình tỉnh dậy trong một căn hộ lạ lẫm mà không mặc bất kỳ quần áo nào trên người. Khi cảnh sát cảm thấy có dấu hiệu nghi vấn từ lời khai của cô và chính cô này đưa điện thoại cho cảnh sát để điều tra, thì rõ ràng xuất hiện tin nhắn qua lại giữa cô và người bị cáo buộc với nội dung đưa đẩy và có đồng tình quan hệ Câu này về căn bản chỉ cáo buộc người đàn ông xấu xố kia vì cảm giác tội lỗi với người yêu Nực cười một cái là việc cô này không phải chịu bất cứ án phạt nào Vì tòa án tối cao sợ rằng việc xử phạt có thể gây hoang mang cho những người đang muốn tố cáo hành vi xâm phạm tình dục Công tố viên của nữ sinh viên này còn lên tiếng rằng việc thẩm tra người tố cáo là một việc không thể tưởng tượng được toàn bộ an phí được times up legal defense fund chi trả vốn là quỹ được các ngôi sao phong trào meetu lập nên thời gian xảy ra vụ việc này lại là ngay đỉnh điểm của phong trào meetu ngạc nhiên chưa thậm chí trong suốt thời gian phong trào meetu có rất nhiều người đàn ông truyền tai nhau rằng hãy bảo vệ bản thân mình khi quan hệ tình dục bằng cách yêu cầu đối phương phải ký vào tờ giấy hoặc thu âm lại câu nói tôi đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo không bị ảnh hưởng bởi bia rượu và các chất kích thích khác tôi đồng ý quan hệ tình dục với người đàn ông này Có một vụ việc vừa xảy ra như thế này đối với người bạn của tôi hiện đang làm việc tại châu Âu. Anh này đang thảnh thơi gác chân lên sofa chơi Playstation trong kỳ nghỉ thì bỗng nhiên giật được điện thoại từ đồng nghiệp. Aranio, mày có biết gì không? Tao với mày vừa bị đứa nào đấy trong công ty tố cáo là quấy rối tình dục. Sếp vừa thông báo với tao về điều này và tao đang rất ức chế vì mày thừa biết rằng trong cả công xưởng này chúng ta có một nữ đồng nghiệp duy nhất. Và chính cô này cũng xác nhận rằng chả ai quấy rối gì cô ta cả nhưng chả hiểu sao lại có người giấu tên tố cáo rằng chúng ta quấy rối tình dục vụ việc bị đồn thổi lên toàn công ty rồi và thế là trong kỳ nghỉ anh này cuốn hết cả lên phải gọi điện cho luật sư để chuẩn bị tất cả các phương án bảo vệ bản thân mình nhất là trong cơn bão mang tên nữ quyền hiện nay thì đàn ông chính là đối tượng bị đem ra thanh trừng đầu tiên sau đấy anh này yêu cầu công ty thành lập ủy ban điều tra lại cáo buộc về phía mình yêu cầu mời cảnh sát đến để đối chiếu và kiểm tra lời khai minh oan cho chính bản thân sếp lại xua tay Thôi không có là được rồi, không sao đâu, quay lại làm việc đi Thế là anh bạn tôi nghiễm nhiên bị cái án treo quấy rối tình dục trên đầu Mà không có cách nào để minh oan cho đàng hoàng vì người tố cáo giấu tên Những con số biết nói Tỷ lệ đàn ông tự tử cao gấp 3 lần so với phụ nữ theo nghiên cứu tại Úc Tại Mỹ là gấp 3,53 lần, tại Đức là 3,21 lần và tại Việt Nam là 2,95 lần Số lực tự tử tăng dần lên theo thời gian Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn giữ sắp xỉ trong mức độ kể trên Thế nên tôi không đề cập ở đây là theo năm nào để tránh mất thời gian và việc phân tích số liệu Sau khi ly hôn thì trung bình 17,5% các ông bố giành được quyền nuôi con Mặc dù họ đối xử với con mình rất tốt và hoàn toàn có đủ điều kiện để nuôi dưỡng con mình đến đủ 18 tuổi Không phải việc người đàn ông phải ra ngoài làm việc 8-10 tiếng mỗi ngày Và hy sinh thời gian ở bên con là biểu hiện của việc không chăm sóc con cái Trái lại, sự yêu thương con từ phía các ông bố có phần trầm lặng và khó nhận ra hơn. Chính vì thế nên mới tạo cơ hội trong các cuộc tranh cãi giành quyền nuôi con. Mà điều quan trọng ở đây là người phụ nữ đòi hỏi số tiền khá lớn để chu cấp cho đứa con. Nhưng thật ra, có dành hết toàn bộ để nuôi con hay không thì có trợ mới biết. Dựa theo Basic Index of Gender Inequality được thực hiện bởi University of Missouri và University of Essex trên 134 quốc gia, cho ra kết quả là nam giới đang trong tình huống bất lợi hơn phụ nữ tại 91 nước. Nghiên cứu này đang đánh giá trên các lĩnh vực cơ hội học vấn, sức khỏe và mức độ hài lòng với cuộc sống. Dĩ nhiên, tôi biết vấn đề về chênh lệch mức lương giữa đàn ông và phụ nữ, nhưng nhìn tổng chung thì đàn ông càng lúc càng rơi vào thế bất lợi. Dựa theo số liệu từ Men's Health Forum thì đàn ông chiếm 76% tổng số vụ tự tử, chiếm 95% lượng tù nhân, chiếm 73% trong các vụ mất tích, và chiếm trăm số lượng người bị mất ngủ. Theo nghiên cứu của Men's Health Forum tại Anh, thì 35% số đàn ông cảm thấy cô đơn một lần trong tuần, và 11% cảm thấy cô đơn mỗi ngày. Hơn một trong 10 người đàn ông thú nhận rằng mình cảm thấy cô đơn, nhưng không hề muốn thổ lộ điều đó với ai. Kết luận, như đã nói ở đầu bài, tôi không hề đã kích phong trào nữ quyền, mà chỉ nhấn mạnh thật sự rằng, dù là giới nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng cần phải được bảo vệ, được tôn trọng và được đối xử công bằng. Sự công bằng về giới tính ở đây chính là tạo ra một sự hài hòa cân bằng giữa trách nhiệm và lợi ích Chứ không phải đạt được bằng việc tước đi sự lợi ích của một bên Bất cứ phong trào nào khi nổ ra cũng tạo nên một hiện tượng lệch cán cân Và cần một thời gian dài điều chỉnh để lặp lại cân bằng Đàn ông cũng có thể có những thứ khó khăn của riêng mình Mà đa phần không thể nói ra bởi vì quan niệm bắt nguồn từ nam tính độc hại Từ những định kiến dạng như đàn ông phải mạnh mẽ, phải là trụ cột gia đình, phải có trách nhiệm nuôi vợ con phải luôn đương đầu với mọi sóng gió từ bài viết này tôi hy vọng nam giới có thể nhận biết được rằng chúng ta thật ra đang bị đánh lừa bởi một lô một lóc các khái niệm rác rưởi thổ tả với mục đích vớ vẩn nào đó mà quên đi mất rằng chính đàn ông cũng bị tổn thương rất nhiều trong cuộc sống việc các bạn tự bảo vệ bản thân và thẳng thắn nhận ra rằng chính mình đang bị bạo hành đang bị lợi dụng đang bị tổn thương và sẽ góp phần vào việc chống lại nam tính độc hại chống lại feminazi chống lại các quan niệm cổ hủ về giới tính cũng như góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe đàn ông. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.